0: Hola a todos, gracias por estar aquí y bienvenidos. Yo soy Rafael Acuña y esto es Danza y Distancia. Antes de comenzar, por favor den like al video y suscríbanse si lo están viendo por YouTube o síganos si lo escuchan en Spotify. Hoy tenemos dos invitadas de nuestra querida escuela, la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Vamos con ellas. Y bueno, como ya vieron, este es nuestro sexto episodio de Danza y Distancia. Mucho gusto a todos. El día de hoy recibo con mucho cariño a dos compañeras, dos amigas de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Ellas son Luna Ruelas y Yolotzin González. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola. Hola. Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado en, en todo esto, todo este periodo de encierro?
2: Sobreviviendo. Pues, ¿y yo? yo muy tranquila llevándome la tranquila.
0: Bien, bien. Pues bueno, ya sabemos para qué estamos aquí. Chicas, ¿están listas? Bueno, sí, como sí, ya sí. saben, micrófonos apagados. Vamos a comenzar. Por tradición en este programa son 12 preguntas. Inicio así como fueron entrando esta reunión. Es decir, Luna, inicio contigo, después me voy contigo, Yolo. Comenzamos. Y pues, también como es tradición en este programa, antes de iniciar, yo les hice una pregunta a cada una de ellas: ¿Con qué palabra relacionan todo este proceso que han tenido durante la pandemia? Luna, en tu caso, tú me dijiste que tu palabra es paciencia. Explícanos, por favor, ¿por qué paciencia?
1: Pues porque me. Bueno, entré como que mucho conflicto cuando inició todo esto de la pandemia. Cuando nos regresaban, digamos, de la escuela. Entonces, en primera, pues porque no cumplimos todo lo que se tenía planeado para el semestre, ¿no? Ya todavía válido, ¿no? Y también, aparte, porque, pues es de convivir diario con mi familia, mientras que, pues no siempre estaba acostumbrada a estar todo un día completo y toda una semana completa con ellas. Entonces, pues es como de aprender a convivir, pues, los cuatro y. Y más por el mismo por la misma circunstancia de que el encierro, pues hace que estemos como muy ansiosos pues o ¿no? en el momento. Entonces, por eso elegí paciencia, porque se requiere mucha paciencia para tanto estar como con muchas personas viviendo el día a día, y pues aparte también por otras situaciones, no en este caso con la escuela
0: también. Muchas gracias, Luna. yo lo en tu caso me dijiste que tu palabra es fuerza. Explícanos, por favor, por qué fuerza.
2: Bueno, en primera yo creo que sí es necesario tener como, yo sé que no estábamos como preparados para la situación, ¿no? Salió de, eh, Fue muy repentino, pero yo creo que fuerza es una de las eh, mayor, una mayor virtud, podríamos decirle, la cual nos da como, entre más tengamos esa fuerza, nos da la posibilidad de llevar la situación eh, a cabo, ¿no? Eh, Afrontar como cualquier otra situación. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. El hecho de de tener fuerza nos da esa pues como esa fuerza de voluntad, podría decirse, para llevar a cabo en sí la situación, así tal cual.
0: Excelente, Yoro, muchas gracias. Pues bueno, pasamos directo a la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo afrontaron la pandemia en su inicio y qué diferencia hay a cómo la afrontan el día de hoy? Luna?
1: Bueno, sí este, sí me costó, o sea, fue como algo muy fácil para mí, podría decir, porque lo tomé muy relajado, no en algún aspecto, porque dije, ay, pues ya no voy a, o sea, voy a estar en mi casa, no voy a poder estar siempre en mi casa. Y te digo que en las tres primeras semanas pues sí me la pasé, la verdad o sea, simplemente sin hacer nada, más haciendo ejercicio y haciendo otras actividades que igual hasta incluso cuando voy a la escuela no las puedo realizar y ya después de ahí fue cuando empecé después a, decidí hacer las tareas porque también me costó mucho empezarlas a hacer, fue como mucha fuerza de voluntad la que necesité como comenta yo para poder realizar las tareas y, y poder así igual cumplir en el tiempo que se nos pedía, ¿no? Y pues ahorita ya igual como que ya le agarré más o menos la la onda, pero igual sí se me ha hecho, la verdad, algo difícil, en el as- más en el aspecto personal, o sea, con mi casa y mis familiares y todo, se me ha hecho más difícil que con la escuela, pero pues ya, vamos saliendo de eso.
0: Muy bien, muchas gracias, Luna. ¿Qué hay de ti, Yolo? ¿Cómo afectó esta pandemia en su inicio? Más bien, ¿cómo la, afrontas, cómo la afrontaste en su inicio y cómo la estás afrontando el día de hoy?
2: Pues, ahí no escucho muy bien porque está lloviendo, pero a ver, (risa) este, de inicio yo la afronté con mucho miedo, ¿no? O sea, cuando pasó esta situación, igual la tomé de manera muy relajada y dije, ay sí, por fin, entre comillas, vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ella estaba muy cansada de que también ya ya nos estaban presionando mucho, este, que ya venían según los exámenes. Y tú dije, no, 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 sí necesito descansar. Eso de inicio. Pero después cuando nos nos empezaron a dar las actividades de la escuela, de todos los trabajos, tanto teóricos como prácticos, yo al inicio tuve mucho miedo. O sea, de verdad mucho miedo porque yo creo que influyen varios factores. Una, yo nunca había tenido una sesión en línea, (ríe) no sabía usar, o bueno, aún todavía sigo esto del Zoom, de de todas estas aplicaciones, ¿no? También hablar frente a la cámara, por ejemplo, una actividad que nos dejaron de, de, de exponer y todo, yo así dije, ay, no, no, no me atrevía, no me podía ver. Entonces, yo creo que, que yo inicié con muy miedo. Este, porque también yo creo que es algo muy normal del ser humano que cuando desconoce algo, es normal que tenga miedo, ¿no? Pero pues de una de otra yo dije, tengo que avanzar, o sea, de verdad tengo que avanzar. Y bueno, de la manera que ahorita la... la, la confronto esta situación es este, pues yo lo, yo, lo, yo lo veo más como un reto o sea, de una vez que experimenté ya una vez que, que, que propia, creé mi propia dinámica dije, no, este, ahora si sí nos dejan un trabajo o algo que bueno, ya pasó pero yo lo veía como ya un nuevo reto era como de, ah bueno, siguiendo las instrucciones o la línea que pide el maestro en este caso su rúbrica y todo pero yo quiero darle un poquito demostrar que esa creatividad, ¿no? Entonces ya yo la veía como un reto, al inicio te digo, como con miedo, así como de, ah, oh, y de por sí yo soy así, ¿no? De que cuando descubro algo es como que soy muy nerviosa y tengo mucho miedo, ¿no? Tengo esa, vaya, esa inseguridad, pero una vez que me aviento, ya, ya este, saco todo, es como de, ah, como que es un reto y quiero más, quiero más, quiero más. Entonces yo creo que esa es de la manera que de, de, de inicio a final lo he eh, afrontado.
0: Muchas gracias, lo Pues sí, muchas veces lo que cuesta es el principio, pero ya después vamos con todo. Nos vamos a la siguiente pregunta. Chicas, ¿cuál consideran que es el mejor aprendizaje que les ha dejado esta pandemia? Luna.
1: Pues para mí es el ser autodidacta. Porque,
0: bueno,
1: digamos normalmente cuando vamos a la escuela, Pues, o al menos yo, por lo que he visto y lo que, igual, respecto a mi experiencia, es como estar acostumbrado a que te digan qué vas a hacer y el que te corrija, ¿no? Si estás mal, pues, te corrigen y ya tú ves realmente cuál es tu, en este caso, pues, terror, ¿no? Igual, si tienes alguna duda, pues, consultas con el profesor, ¿no? Lo primero que es consultar con el profesor y, y, pues, ya, ¿no? Te dan como que en sí la mayor parte de las herramientas y solamente como que te van orientando igual si lo necesitas, ¿eh? en tu proceso, ¿no? En este caso. Pero pues ya obviamente en la pandemia estar a tanta distancia y también algunos, digamos en nuestro caso, pues mi grupo no tuvo, hasta apenas que fue en las clases prácticas, pues ya tuvimos como que más contacto con el profesor en videollamada, pero en sí las en las clases teóricas ninguno, o sea, nada más nos dieron su correo para enviar tareas y ya. Entonces, pues, sí se me hizo como algo muy difícil el el, aprender, tan solo yo, pues, como les comenté, ¿no? El querer realizar mis tareas, ¿no? O sea, tan solo para iniciar y hacerlas, pues, sí me costó, ¿no? Pero eh, te digo que eh, sí me ha enseñado a ser autodidacta, porque, pues, al final de cuentas es una responsabilidad, ¿no? De nosotros o transformación que me haga falta para poder, digamos, en este caso cumplir con las tareas que se nos piden. Ya. Yeah.
0: Muchas gracias, Luna. ¿Qué hay de ti, Yolo? ¿Cuál fue para ti el aprendizaje más importante que has tenido hasta sí, ahora? Es... Lo siento. Sí,
2: eh, justo lo que mencionó mi compañera Luna, eh, este, él será más autodidacta. Yo no estoy diciendo que estando en la escuela no, no lo éramos, o era como de lo que nos deje el maestro y ya, ¿no? Me conformo, ¿no? Pero ciertamente, en cuanto nos dejaron como ciertas actividades donde teníamos que investigar y exponer, yo me sentía como con esa responsabilidad, ¿no? De no voy a estar diciendo cualquier cosa en la exposición, en el video, ¿no? Entonces, yo sí me di a la tarea realmente de de investigar, que claro, también ahí surgen varios factores de que que no toda la información es totalmente fiable, ¿no? O es muy repetitiva en internet, tampoco se trata de, de... de salir y buscar, eh, bueno, sí se puede, pero en esta situación no podemos este, exponernos mucho, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo, a mí también me sirvió mucho, realmente eh, me he vuelto más autodidacta y creo que soy capaz de, eh, también me volvió muy responsable, ¿no? Eh, sí me considero responsable, pero era más confiada, ¿no? Como más conchuda. <ríe> y en este este aspecto me ayudó, realmente me ayudó para, para ser más responsable y como eh, esa disciplina, ¿no? El, el Yo misma presionarme, salir como de mi zona de confort y decir, no, es que tengo que hacerlo. Y ya no simplemente por un compromiso de tengo que entregar la tarea, sino realmente porque sí me quería informar, ¿no? Entonces yo creo que eso me, a mí me ayudó y creo que en general nos ayudó, bueno, quién sabe, depende de cada uno, pero yo creo que en general nos ayudó a ser realmente autodidactas.
0: Muchas gracias, Yolo. Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. En las, últimas serma- en las últimas semanas surgió un nuevo término que es la digitalización del arte. Este básicamente consiste en que pues toda la forma en la que se llevaba la práctica del arte, en todos sus aspectos, en, en las artes visuales, las artes escénicas, todas se llevan al concepto digital. Había muchas que ya se estaban eh, manejando de esta manera, eh, que pues, un, un artista a través de una cámara es como refleja la forma en la que hace y comparte forma de hacer arte. Sin embargo, por este encierro, pues por obvias razones no es posible asistir a este tipo de demostraciones de arte, entonces este término digitalización del arte, del arte en general, surge para dar a entender que ahora el arte se va a llevar de esta manera, a través de una cámara. ¿Qué opinan ustedes acerca de este término, de la digitalización del arte? ¿Luna?
1: Pues... Yo entro como en un conflicto en ese aspecto de, digamos, o sea, bueno, al menos que lo que yo he visto. O sea, está bien, por una parte, porque ya se empiezan a implementar otros medios para la educación, ¿no? de nosotros. Y también a los profesores, yo creo que les ha de funcionar. En, en el caso de la pandemia, pues, les sirvió, ¿no?, para adentrarse todavía más a la digitalización y poder conocer otras este, herramientas otros ámbitos en el cuales puedan ayudar para a nosotros, o sea, podernos enseñar, ¿no? Y también ellos, ¿no? poder comprender y o sea, tener más este cosas, ¿no? Por medio de la tecnología. Pero también se me hace algo como malo en algún aspecto, porque tan solo en la parte de, bueno yo he visto ¿no? en Facebook que, ah, que transmiten este obras, ¿no? o en YouTube, ¿no? que están tales obras, este varias, este, eh, digamos, bailes, ¿no? Lo que tú quieras, que normalmente la gente, o oh, fuera de la pandemia, pues no pagaba, ¿no? O sea, no le interesaba. Entonces, eso también a mí en mi parte es algo como, en, o se vuelve en algún aspecto malo, porque la gente se le hace ya muy fácil, ah, pues es gratis, ahora sí lo, lo veo, ahora sí le tomo en cuenta, ahora sí consumo, ¿no? En esta parte del arte en general, ¿no? Del ámbito que sea. Entonces, por ese aspecto como que sí entra en un conflicto. Pero igual está bien porque ya la gente empieza a ver que, pues, sin el arte no sobreviviría a la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Porque tanto la música, dibujar, ¿no? O sea, cualquier cosa que les ayude, es lo que les ayuda a distraerse, ¿no? A sacar cierta frustración o ansiedad en, por, por el estar encerrados, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, tiene su, lo bueno y lo malo. Pero yo siento que, espero, o más bien espero, que pues al terminar la pandemia siga como que esa parte de interés, ¿no? Y no ya que, ah, bueno, ya me funcionó durante mi encierro y ya no los vuelvo a tomar en cuenta y bye, ¿no? Entonces yo creo que sí, debemos, debemos es más como de tomar conciencia, ¿no? Sobre respecto a las artes y darle el valor que realmente se merece.
0: Muchas gracias, Luna. ¿Qué hay de ti, Yolo? ¿Qué opinas tú? Mm, bueno,
2: pues... Yo creo que justo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Eh, bueno, iniciando desde que nosotros... bueno voy a, voy a retomar un poquito así este, en corto la parte este donde menciona eh, la teoría... Bueno, menciona más bien la teoría de, de Darwin, de Carlos Darwin, que estamos en una constante evolución. Entonces, en ese aspecto, el ser humano tiene que aprender a adaptarse en la situación en la que esté, ¿no? Eh, Y creo que lo hemos demostrado, yo creo que eso es algo que ya ya es, 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 es ley, ley humana, ¿no? Entonces, si nosotros como humanos estamos adaptándonos, o bueno, en este caso estamos en proceso de esa adaptación, ya estamos también a la vez evolucionando, ¿no? Y al momento de evolucionar también vamos a, 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 va a surgir esta parte de la transformación. En este caso, como, como, como estudiantes o aprendices de, de, de las artes, en este caso de danza, estamos ya transformando nuestra, nuestra danza. ¿Cómo? A través de, 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 este, de la tecnología, ¿no? De clases virtuales y demás. Entonces, yo creo que eso es algo bueno hasta cierto punto, porque tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Este, tal vez no, no precisamente esta situación que, bueno, nadie quiso, nadie quiere, es, es muy, muy fuerte esta situación, pero tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Eh, tener más ese acercamiento a la tecnología y no porque seamos malos y que nos, que, nos querramos ir como, como la parte tradicional de ir a una biblioteca y estudiar, o, o como dice Luna, ir a un... A, un, este, a una obra, ¿no?, este, de, este, de esta forma presencial. Pero también cómo darle esa utilidad a, a la tecnología. Creo que también hay que aprender a utilizar la tecnología de, de buena forma, ¿no? Porque no todos le dan el uso eh, correcto. Entonces, esa es una. Y la otra, no todos tienen las posibilidades aún. Estamos hablando de un contexto donde estamos en un país ciertamente tercermundista, ¿no?, fuéramos un país primermundista, pues va, ¿no? Yo creo que es más fácil de, de, de poder como adaptarnos a esta parte de la tecnología, pero nosotros todavía no estamos muy avanzados. Entonces, sí hay mucha escasez en familias de que todavía no tienen estas, estos, eh, estas posibilidades, estos alcances, entonces creo ¿no? que esa es la parte mala, ¿no? Que, 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 que no tienen esas posibilidades. De que, si yo quiero clases en línea porque no, por X razón de que, de que quiero aprender danza o quiero aprender a pintar o lo que sea, pero no puedo, no tengo las posibilidades, ¿no? También yo creo que hay que ver ese aspecto, ¿no? Y por otra, está la otra parte de que hay gente que no tiene las posibilidades de, de, de trasladarse, en este caso no sé, el querer estudiar en la escuela de danza folclórica o el querer estudiar otra carrera, y por eso existen las carreras en línea, yo creo que eso es algo muy bueno para ciertas personas, es ya dependiendo del contexto. Entonces, yo quiero aprender es, estas formas dependiendo del contexto de las personas. Entonces, tiene como pros y contras. Eh, dependiendo de uno es el, lo que, de la manera en que lo va a ver. Hay unos que dicen no, yo, yo no lo veo así porque a mí no, no me conviene. Yo no tengo esas posibilidades. Pero hay gente que sí lo tiene. y Ay, no, yo lo veo súper bien. Entonces, yo creo que es dependiendo. Sin embargo, hay que aprender cómo equilibrar.
0: Muy bien, Yolo. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya lo mencionaban hace un rato, pues eh, nos vimos, nos vimos realmente en la necesidad de retomar clases de manera virtual, en la que tuvimos que grabarnos, en la que casi no tuvimos eh, contacto con los profesores. Entonces, quiero ir directo a la siguiente pregunta. ¿Con esta situación del aislamiento, ¿es posible sacarle buen provecho a estas clases en línea o estas clases a distancia? Luna.
2: Pues...
1: Yo considero que todo, pues como les comento, ¿no? Todo tiene algo bueno y algo malo, ¿no? En este caso de la parte de, digamos, en las clases prácticas, resolviendo la pregunta, o sea, siento que sí hubo una ventaja y, un, y facilitó no esta parte de la evaluación, porque es como nos comentó el profesor este José Luis, ¿no? en la materia de géneros dancísticos, nos dicen, no, pues es que si no les sale algo, pues tienen la oportunidad, ¿no?, de volverlo a grabar hasta que les pueda salir y obviamente ya esa es una ventaja, digamos, para nosotros como alumnos, ¿no?, en la parte de la evaluación, ¿no?, al ejecutarlo, hasta que pues ya tengamos ese chance de, de, o realmente que se vea bien, ¿no?, y que digamos que no, pues sí ya está bien mi trabajo y lo envío, ¿no?, a la comparación cuando estamos normalmente frente a frente, que pues ya como te sale, y si te salió bien, si no, pues igual, ¿no? Ya obviamente ya sabrás tu calidad después. Entonces yo creo que esta parte de la pandemia pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? En todos los sentidos, y pues en la escuela, ¿no? Pero es como les comento igual, o sea, yo siento que el estar tan, tan alejados, pues sí este, disminuye esa parte de la comunicación, ¿no? Digamos, si tienes alguna duda, pues tienes que esperar hasta que el profesor correo y, y ya y la duda, o sea, que te resuelva la duda. Y ya si se te fue el tiempo encima y ya lo enviaste, pues obviamente ya no tiene nada de caso que te resuelvan la duda, ¿no? Y así muchas situaciones, pero pues tiene así que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero a mi parecer creo que tiene como más desventajas porque en mi caso pues ningún profesor em, empleó clases ni nada, entonces no avanzamos, solo nos quedamos con lo que vimos al principio del semestre y eso mismo que vimos fue lo mismo que nos evaluaron. Entonces para mí hubo hubo más como
2: desventajas
1: en este aspecto porque es más fuerte el impacto, porque al menos yo entré en conflicto o en esa crisis de es que pues ya solo me queda un año en la carrera. ¿Y qué estoy aprendiendo, no? Realmente, ¿qué es lo que me está funcionando todo esto? Y por lo mismo, para egresar. O sea, ¿qué es lo que voy a poder, este, ahora sí que enseñar o demostrar, mientras que ahorita no estoy aprendiendo realmente gran cosa? Y pues eso nada más que alcancé a ver al principio del semestre, pues es como muy a medias, ¿no? Ya con lo que medio nos volvió a explicar el profesor, y pues ya me graba los videos y punto. Entonces yo siento que esta vez también es parte como del preocuparse más por una simple calificación que realmente el, si el alumno está aprendiendo y le está sirviendo esta parte de su proceso y ya
0: Muchas gracias Luna Yolo, ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿Es posible sacar provecho? Eh,
2: yo creo que también tiene pros y contras, pero bueno eh, yo tengo aquí como, como una mi punto de vista más bien Eh, Es que sí se puede sacar provecho, pero cuando el docente eh, tenga, ¿cómo se dice? Eh, Sepa cómo eh, llevar a cabo esta parte de la comunicación y y tenga realmente esa organización de, de, de actividad o lo que tenga que dejar hacia el alumno, ¿no? O sea, sea realmente directo con lo que quiere. ¿No? Y la otra está la parte del alumno, o sea, tampoco el alumno es como que pues, ya, ¿no? El alumno también debe de en su parte. ¿Qué, qué, qué puede ser? Eh, una, poner atención a lo que dice, a las instrucciones, la otra, este, realmente tener esa disciplina y esa actitud. Yo creo que esas características, tanto del docente como del alumno, son muy importantes para que uno pueda llevar a cabo cualquier actividad. Eh, sea práctica, sea teórica, eh, pueden lograrlo siempre y cuando sí existe esa organización y esa actitud por parte del maestro, del docente y por parte del alumno. Solo así, ¿no? Porque en este caso, ciertamente lo que mencionó Luna, eh, sí hubieron eh, casos, eh, voy a generalizar, <risa> este, donde sí, ¿no? Hubieron otro, unos maestros que por X, Y motivo no se comunicaban directamente. Sí se entiende porque pues son varios grupos los que manejan y no solo se dedican a dar clases, tienen otras actividades, ¿no? Pero pues también, si sí, uno como docente sabe que tiene muchos compromisos, muchas este, actividades que hacer, pues trato de, de organizarme bien y, y mandar un trabajo donde pueda yo negociar con el alumno, ¿no? Eh, es esta parte de la, justo lo que veíamos en pedagogía, ¿no? La negociación. ¿Y, no? y por otra parte, el alumno sí debe de poner eh, esa atención. Y eh, a mí me llegó a tocar como de, de las dos partes, ¿no? Ni, ni de dónde ponerme, de la, de, ni del parte del alumno, ni de parte del profesor. ¿Por qué? Porque si hubieran maestros que a mí también no me contestaban, y no era la única, habían varios. De, es que no sabemos cómo vamos a seguir con ese proceso si no me contestan, qué voy a hacer. Yo no sé si estoy bien. O sea, yo lo puedo hacer a mi manera y a lo que yo entendí. Pero luego el profesor nos... Eh, y sí, los profesores luego nos decían, no, es que no es esto, yo no soy maestro, pero es que también si usted no es claro con lo que quiere. O sea, sí dice algo en la rúbrica, pero usted después de repente saca otra cosa y es como de, ¿no? Pero pues también habían alumnos que, o compañeros que sí me decían, oye, este ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo así como de, o sea, también hay que poner atención y hay que eh, pues tener como esa actitud de, de estar abiertos a este tipo de aprendizaje. Claro que no nos parece a muchos, pero hay que adaptarnos. ¿no? Y claro, si existe esa comprensión, tanto del alumno como del maestro, porque pues también si un, un docente se llega a cerrar, y no, no es que no lo entregaste a tiempo, no, no estoy diciendo que pasó, pero pues como muchas posibilidades, o no, es que este, tu tarea está mal, pero ¿por qué si yo lo hice como este, su rúbrica, no? O, o también si el alumno es muy cerrado de, no, no lo voy a hacer porque pide mucho, ¿no? Entonces yo creo que más bien es como adaptarnos el maestro tener comprender al alumno más no consentirlo y el alumno también no pasarse de listo y, y, pues, sí, ¿no? Acatar lo que dice el profesor. Entonces, yo creo que de esa manera podría llevarse un buen trabajo, no solo a nivel licenciatura, sino también este nivel básico y demás. Entonces, yo creo que de esa forma podríamos, se podría trabajar bien siempre y cuando exista eso.
0: Muchísimas gracias, chicos. Chicas, perdón. Y, bueno, ahora nos vamos con la siguiente pregunta. Chicas, ¿cómo ha sido actualmente su normalidad como estudiantes de danza folclórica? ¿Luna?
1: Pues, sí, ha sido difícil, por lo mismo de que tan solo creo yo que la ejecución del folclore o incluso cualquier danza o baile requiere amplio espacio, ¿no? Y ahora sí que igual tanto la escuela uno está ahí, o sea, acostumbrado a tener un salón gigante, pues, para poder ensayar, ¿no? Y llevar igual el piso, ¿no? Tiene mucho que ver. Así que la infraestructura también influye, ¿no? En la parte para poder practicar de la forma que, que así que conviene o, o es más este, factible, ¿no? Para uno. Entonces, sí, para mí ha sido como en esta parte, pues, algo difícil, pero pues igual como que es de aprender, ¿no?, a resolver problemáticas o situaciones para, ahora sí, en este caso, pues cumplir, ¿no?, principalmente con la escuela. Digamos, eh, o sea, lo que nos comentaban los profesores también de, no, pues si no tengo un palecate, pues ver, ¿no?, cómo lo resuelvo. Igual, o sea, con un trapo o lo que sea, pero ver la forma de resolverlo, ¿no?, en este caso de folclore, pul- que requiere también mucha indumentaria, ¿no?, y pues tan solo principalmente... Con con los zapatos de danza ¿no? que muchos no los no los tienen que todos, todos, muchos creo yo que dejaron sus cosas allá en la escuela volvemos, pues obviamente ya vimos que no es así entonces yo siento que sí pues tienen sus dificultades pero
0: resolver y ya Muchas gracias Luna Yolo, ¿cómo ha sido actualmente tu normalidad como estudiante de danza policía?
2: Eh, Pues, actualmente, (ríe) yo lo veo, me siento tranquila, o sea, el proceso ha sido ahorita muy tranquilo, ¿no? Eh, Porque sí, de inicio fue como de mucha presión, mucho miedo y mucho estrés, y ahorita, bueno, ya terminamos el proceso, pero bueno, también fue de estrés, (ríe) o sea, el estrés siempre, pero... Sí, fue esta parte de que yo misma fui como agarrando mi dinámica, ¿no? Eh, busqué ese, ese método y esa dinámica la cual me permitiera y me permitiera este, concentrarme en el momento de hacer una actividad, sea práctica o, o este, teórica, tuve que buscar, tuve que adaptarme y solo de esa, solo de esa manera pude eh, mantenerme como equilibrada o tranquila, podría decirse tranquila. Entonces, actualmente, ahorita, este, creo que ha sido muy, muy pacífico todo. En mi, en, mi, en mi caso, este, ha sido muy pacífico. Pero sí, sí pasé por todo un proceso. Obviamente no fue como de, ay, ya todo pacífico y todo. No, o sea, sí pasé por un proceso de estrés, un proceso de experimentación. Experimentación me refiero a que tuve que pasar por por, por varios dinámicas de, ok, si sé que no me da tiempo de, no sé, de entregar la tarea hasta las 12 de la noche, por así decirlo, entonces me tengo que parar más temprano, me tengo que sacrificar. Entonces, busca o, o de luego decía, bueno, ok, este, tengo otros deberes, los, eh, las obligaciones y todo de la casa, entonces me, me paro un poco más tarde, hago esto y todo. Pero aquí el chiste es que me tuve que planear para conseguir como como adaptarme a mi, a mis a mis posibilidades y, y adaptarme a, a un, a un, buen, a, un buen, a un buen proceso. Entonces yo creo que es eso, tuve que pasar por un proceso de experimentación en todo momento para que diera resultado, porque sí, ¿no? O sea, ciertamente hay personas que, por ejemplo, bueno, eh, compañeros que se entiende que tienen que trabajar, ¿no? Tienen que ir a trabajar o tienen otras actividades y ya no, no todo nos va a funcionar un mismo método, un, un mismo este proceso. Entonces, yo creo que aquí es más bien como, como experimentar para que te mantengas, para que tengas un, un, este, un equilibrio y mantenerte y seguir trabajando. Si sabes que te funciona de esta forma, es seguir en esa línea.
0: Muchas gracias, Yolo. Y ahora, siguiendo en este mismo aspecto de estudiantes de danza, yo quiero preguntarles, ¿cómo afectó la pandemia a su desempeño académico? Luna.
1: Horrible. Pues, es que yo siento, bueno, desde que entré a la carrera, pues ya creo que ustedes igual ya antes de ingresar. Yo no tenía esta parte de la relación, ¿no? Con el folclore tan adentrada ni nada de eso. Entonces ya yo al entrar a la escuela fue cuando empecé todavía a conocer un poquito más, ¿no? Del folclore, de los bailes, de todo lo que hay, ¿no? Danzas, todo lo que implica en este caso, pues, la licenciatura, ¿no? En... En el área del folclore. Entonces, yo en este. Siento que no retrocedí, pero tampoco avancé. Yo siento que me quedé así como lo que había avanzado durante estos semestres. Y en este semestre, en ese sexto semestre, fue pues como que ya me sentí igual. la pandemia, pues yo también como. En... Ahora sí que aquí viene ¿no? lo de ser autodidacta y ser paciente y. Y ver, ¿no? Buscar la forma de, pues, uno solucionar, ¿no? Pues, y pues ya, por ahora sí que yo solita, pues, fui viendo, ¿no? No, pues, que tengo que fortalecer, no? No, pues, esto, ¿no? Ok, pues, ya me pongo yo ahí, busco la manera de repente, pues. Eh, ahora sí que impartir clase, ¿no? Para que igual no me afecte y no, este, en el caso, ¿no? Yo decía, no, pues, pues si regresamos pronto, pues, que sí se vea como que no se perdió el tiempo, ¿no? Y que sí se pudo aprovechar de la mejor forma entonces yo siento que en parte pues o sea sí me ayudó también porque pues trabajé muchas cosas que luego también por la escuela y el tiempo y todo siento que no trabajaba al cien no entonces este pues sí me ayudó un poco pero igual siento o me ahora sí que yo siento que no se avanzó del todo y que pues sí hubo mucha parte de contenido y parte del proceso que pues se quedó como muy estancado. Los profesores como para nosotros que pues ya estamos a casi nada de salir, ¿no? Pero pues, así que se hace lo que se puede.
0: Excelente. Muchas gracias, Luna. No, cuéntanos, Yolo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afectó la pandemia a tu desempeño académico?
2: Eh, ¿Cómo afectó? Pues, realmente yo podría decir que, que gané un poco más más que perder, gané un poco eh, porque sí me hacía falta el hecho de ser más autodidacta la neta <risa> eh, pero bueno te voy contar más bien como del proceso eh, durante este, esta situación este contexto que algo que a mí me afectó por ejemplo este, fue la parte de las entregas eh, mi internet no, yo tengo miedo que en algún momento se vaya, <risa> entonces eh, yo sí sufrí mucho con esta parte de la, de la entrega o sea, de verdad tuve que yo tenía miedo porque yo decía, no, es que van a pensar que son pretextos, y yo sé que no soy la única, que van a haber varios compañeros que le van a comentar esta situación pero pues no me quedaba de otra no entonces yo creo que eso me afectó mucho y es lo que más me estresó, algo que a mí sí si me gusta es bueno, o oh, creo que me gusta <risa> es entregar las cosas a tiempo no o sea de verdad a tiempo a tiempo en el instante no entonces eh, me gusta ser muy puntual en ese aspecto y el hecho de no poder hacerlo porque ya entonces sí, yo sí tuve fui de las que tuve que irme a un ciber a subir mis trabajos porque pues no me queda de otra y yo sé que no era como el, el, eh, no era como exponerse no, pero pues finalmente no me dejaban de otra. Ah, no es cierto. Pues sí, es que finalmente me las tenía que arreglar, ¿no? Justamente esta parte de la adaptación, bueno, si no te funciona esto, tienes que hacer esto. Entonces, también me sirvió mucho esta parte de, de, de la de salir como del problema, como arreglármelas, ¿no? Como dicen los mexicanos, arréglatela como puedas. Y como también dice mi mamá, todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que me ayudó más a ser como responsable y esto me va a servir más para cuando salgamos de la carrera. No directamente, pero sí en una situación de que si en algún momento yo o cualquier otro compañero llegue a dar clases, tiene que arreglársela si tiene un problema con mi mamá, ¿no? Este, si tiene problemas con el alumno o eh, si tiene su compañía, si tiene problemas con los alumnos. Entonces yo creo que me ayudó mucho en esta parte de tener como esos desafíos y, a, y, y salir del problema, ¿no? No cerrarse las que no pude ya por eso no lo voy a entregar o ya por eso, como no tengo espacio, no voy a hacer mi tarea. No, tienes que arreglártela y esta parte es, es este la parte de la adaptación lo veo más, más como una experiencia, ¿no? De, bueno, me va a ayudar a futuro. En cua, eso en cuanto a la experiencia. Creo que eso es algo muy importante. En cuanto al proceso de, de, de lo que llevamos de, desde que entramos hasta ahorita, sí si me, si me está afectando eh, aprendizaje que tenemos de manera virtual a de manera presencial. Creo que sí es muy diferente, ¿no? Y a lo mejor, bueno, yo creo que depende de cada uno, porque no todos pueden aprender de manera presencial o no todos pueden aprender bien de manera virtual. Yo creo que todos tenemos como ciertas características que a lo mejor... Luna es un ejemplo, le funciona de manera virtual y aprende súper bien, pero a mí me cuesta trabajo, es un ejemplo. Y, pero si yo estoy de manera presencial, yo puedo aprenderme lo que me digan en el instante, por así decirlo, de puede afectar más o afectar menos, pero yo creo que es más bien este, acoplarse a lo que estemos en este caso, en esta situación.
0: Muy bien, muchas gracias. Yo les es una palabra que ya hemos tratado antes sobre acoplarnos porque es es vital, es básico. Eh, Si no nos adaptamos, si no nos acoplamos a lo que tenemos y a lo que puede venir definitivamente, pues no vamos a a llegar a nada. Ahora, la siguiente pregunta pues ya tiene que ver con todos, no, con toda la la comunidad de de estudiantes de danza. Quisiera que me dijeran su postura acerca de qué va a pasar... Si nos quedamos en sesiones en línea, en clases a distancia, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros como comunidad de la ENDF? ¿Luna?
1: Creo yo que va a afectar, ¿no? Digamos, ahorita tan solo, ya en este semestre que pues ya está a punto de terminar, pues hay muchas que yo creo que ya no van a estar con nosotros el próximo semestre, ¿no? Por esta misma situación de que no tienen la posibilidad, ya sea de poder conectarse siempre o no tienen una computadora, y luego, pues la pandemia sí si afectó también la parte económica en su familia, pues ahora sí que se crean muchos conflictos, ¿no? Para que pueda continuar con la carrera. Pero creo yo que igual, pues si se quiere, se puede, ¿no? Entonces, simplemente que. Si se llega a dar el caso, que yo creo que lo más probable no o sea, ya digamos, ya tuvimos la experiencia, ¿no? También como dice mi compañera Yolo, ¿no? O sea, el aprender, ¿no? Y el ver qué me va a fun- cómo me va a funcionar esto para futuro o en otra situación similar, o que requiera, ¿no? También esta parte de lo virtual o el distanciamiento, ¿no? Y no poder estar físicamente aprendiendo o enseñando. Entonces, yo creo que es más como de, pues, tomar lo bueno que nos dejó esto y el aprendizaje y la experiencia, ¿no? De, bueno, pues, ya, ya vi que me funciona, ¿no? de Digamos, si me dejan tal tarea, pa, pues, ya sé que la tengo que hacer, organizarme desde el lunes, ¿no? Para que no me coma el tiempo y ya de ahí, este pues, poderla entregar lo antes posible y no atrasarme con esta misma parte de las entregas, ¿no? Como dice, si, yo lo no en el caso del internet o digamos de que si, como también no de que si uno trabaja, pues ahora sí que ver la forma ¿no? de organizarse, y es más, yo creo que esa parte de la organización ahorita lo que ayuda para que no nos coma el tiempo.
0: Continuamos. Sí. Eh, Yolo, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Qué va a pasar si nos quedamos en esta situación?
2: Bueno, yo creo, retomando todos los puntos que, tomo, que, tomo, que dijo mi compañera este, Luna, eso es muy importante, ¿no? Y tal vez somos muy repetitivas en estos puntos, pero es que ese es, creo que eso es algo muy, muy, muy básico y es una de las cosas más, más importantes para poder seguir a cabo esta parte de las clases en línea o, bueno, las tareas, ¿no? De manera virtual. Yo lo único que puedo, este, meter es que vamos a ser como compañeros, yo los exhorto más bien, y lo que a mí me ha funcionado es este, buscar tus propias dinámicas, tus propios métodos para que puedas llevar a cabo este, esta tarea. Entonces, ¿sí me escucha? Ah, perdón. Este, entonces, es, es más bien... Yo los exhorto a que experimenten. Si aún ahorita no han eh, eh, encontrado esa estrategia la cual no les permite entregar las tareas a tiempo, el cual no les permita eh, hacer un buen contenido en algún video de, de los trabajos que nos dejen, yo los exhorto a que realmente experimenten. ¿no? Si, si para ustedes es necesario en esta, agarremos, no sé, la, 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 la parte práctica, si para ustedes es necesario salirse porque no, no hay espacio, porque la familia interrumpe, siempre va a existir situaciones así, siempre, 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 y sí, ¿no? O sea, siempre vamos a poner peros, pero pues, como todos mexicanos somos muy ingeniosos y muy creativos, entonces, si es necesario, yo me puedo salir, me voy al parque, me voy a esto, y yo sé que estamos en confinamiento, pero pues tomando las medidas, ¿no? Este, tu cubrebocas, tu borra y ya, ¿no? Y entonces el maestro debe de comprender que uno hace su esfuerzo, tampoco creo que los maestros sean de, ay, no, 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 porque lo hiciste de aquí y ya saca cero. O sea, ciertamente lo que dice Luna, ten- también comprender y valorar el esfuerzo, porque yo vi el esfuerzo de varios compañeros, incluyendo el mío, que, bueno, ahorita no nos han entregado todas calificaciones, pero sí, yo, a mí sí me daría mucho coraje que en el momento de que varios pasaron por por muchas circunstancias, de verdad, muchas circunstancias. Yo pasé por todo un, un caos de, 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 de como bipolaridad, de que lloraba, de que me estresaba, de, de que ya me sentía tranquila, ¿no? Entonces yo creo que deben de valorar el esfuerzo que, que están en las posibilidades del alumno, ¿no? Eh, esa es como la parte principal, veo, ¿no? Y sí, o sea, con, de verdad, compañeros, yo los exhorto a que, a que experimenten, a que experimenten una dinámica que si trabajan, que si tienen que cuidar al hermanito, que si tienen que hacer otras cosas porque yo sé que los maestros deben de comprender que no solo estamos en la camita esperando a que a que nos den indicaciones y hacer las tareas, o sea, realmente tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces, este, buscar dinámicas, buscar como, bueno, me funciona trabajar en la madrugada, me funciona este, me funciona trabajar desde las 4 de la mañana, yo qué sé, o sea, un, una experiencia mía es que yo sí, yo llegué a un momento donde, donde me fue mal en un video y dije, no, 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 esto no me puede pasar. Entonces, lo que, lo que llegué a hacer de verdad fue pararme a las cuatro y media, cinco de la mañana hasta la noche, y de verdad que me dio resultado, o sea, de verdad, luego le enseño mi video. <ríe> y me dio, y, y sí, fue como un gran resultado y yo me siento como orgullosa porque dije, bueno, es que si así me funciona, pues no todos. Y, y me tuve que sacrificar, digo, si luego no sacrificando, que no sea por una tarea que creo que es algo más, este, hay que darle más prioridad, entonces yo creo que es eso, este, seguimos en clases, se en línea y todo, hay que buscar mejor métodos, si ustedes ya tienen una dinámica que les funciona, pues sigan con eso para que estén tranquilos, ¿no? Estresamos, pero si las personas que todavía no les funciona, yo les puedo decir que sigan experimentando algo que les funcione y para que se planeen.
0: Excelente, muchísimas gracias Yolo. Y ahora pasamos a una pregunta doble, una pregunta que se liga directamente con la segunda. La primera es, ¿cómo se imaginan o cómo se visualizan a futuro y de esto, ¿cómo creen que esta situación, esta pandemia influya en ese futuro? Luna?
1: Pues creo que en parte del futuro, sí, el tiempo que sea, pues ayudar a, menos en mi proceso, pues a, como les comentaba, no al ser más autodidacta y ya obviamente fuera de la pandemia o dentro de otra pandemia, que Dios no quiera pues este, ya el saber no realmente lo que yo como alumno o persona requiero para poder realizar mis actividades y poder cumplirlas no en el tiempo que se me piden o sea la situación que sea, ¿no? O Esa parte de, pues sí, como que no dejar que, digamos lo que igual me ha dejado es de que los aspectos personales, no, no, no dejes como que te afecten tan afectan pues simplemente bueno pues dejarlas a un lado y cumplir no con lo que te corresponde o lo que tienes que hacer en ese momento y pues, pues sí es difícil no al menos para mí sí ha sido difícil porque pues sí han sido situaciones que este pues sí me ha afectado mucho en lo personal y pues me he deprimido no o sea yo creo que todos no puedo de situaciones o no problemas con la familia o no pues sí no ha habido de crisis o de depresión, frustración, de todo, ¿no? Muchos sentimientos encontrados por la misma situación, ¿no? De que muchas cosas que pues se quedaron a medias, ¿no? Que ni siquiera se pudieron cumplir. Y tan solo no El no poder salir o ver a personas no que ya extrañas, familiares, a seres queridos o amigos y todo ese aspecto, pues sí es muy difícil, ¿no? El, es hasta como inhumano, se podría decir, toda esta situación porque pues el ser humano yo creo yo y tanto nosotros como danza o sea danzantes y artistas creo que parte de lo es difícil pero a futuro yo creo que pues sí nos ayuda de algo el poder este estas situaciones o cualquier otra situación aprender a llevarlas a cabo y pues también en la parte de fuera de la escuela ya al egresar pues igual como yo, digamos, si voy para docente o si voy para, en este caso, bailarín, o cualquier área, ámbito en el que te quieras desempeñar, pues ahora sí que sí ayuda, ¿no? Yo creo, digamos, en el caso de maestro o docente, pues al comprender, ¿no?, también a los alumnos, en este caso los alumnos que llegues a tener, ¿no?, si te presenta otra ocasión este problema u otro, ¿no? Pero igual el, también el, creo yo, el saber ordenar, ¿no?, lo que yo quiero que me que mis alumnos hagan, ¿no? Y también saber dar indicaciones y muchas situaciones, ¿no? Que digamos nosotros como alumnos hemos saber, ¿no? Qué hacer en caso de que un alumno pues tenga esta problemática, ¿no? Cómo lo voy a ayudar, cómo lo voy a orientar para que igual él pueda aprender o llevar a cabo lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo creo que pues sí sirve de mucho el, lo que estamos aprendiendo ahorita para saberlo aplicar, ¿no? En otras situaciones ni en este caso de este lado de alumno o viceversa, ¿no? Ya como docentes. Entonces, yo siento que es de verle nada más la ventaja y aprender de ello.
0: Muchas gracias, Luna. ¿Qué hay de ti, Yolo? ¿Cómo te visualizas tú a futuro y cómo crees que influya esta situación en ese futuro?
2: Bueno, yo realmente no he pensado mucho en cómo me visualizo a futuro. O sea es que tengo como varias alternativas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Tener como, como varias eh, opciones, porque, bueno, finalmente uno nunca sabe, la vida es tan impredecible. Este, y, bueno, estamos hablando de, vamos como para esta línea de, de, del artista, entonces es mucho más impredecible, ¿no? Este, realmente, ¿no? Siendo realistas Entonces, eh, pues... Yo creo que este, estas opciones, que sí las tengo, <risa> es, es justamente lo que menciona esta, mi compañera Luna, ¿no? Eh, ver, tomar lo bueno de todo esto. Nos puede servir tanto para en algún momento dar clases, para mm, querer hacer videos dependiendo de lo que lo que, lo que que estemos haciendo en ese momento o a lo que nos dediquemos, más bien es como sacar provecho de, de todo esto, para que en un futuro eh, tengamos esas herramientas entonces ¿no? este, en distintas áreas, sinceramente me veo como en distintas áreas de lo que es la danza obviamente este, pero pues también sacar provecho en algún momento que si yo no sé, por ejemplo, por hacer desde el destino yo me vuelvo docente y demás Y si llega a pasar una situación así, o simplemente ya tengan como ese, esta parte de, de, ya las clases van a ser virtuales, imaginemos, ¿no? Que las clases ya van a ser virtuales para siempre, por así decirlo, ¿no? Imaginemos, entonces, pues mínimo, si yo me vuelvo docente, tengo que aprender a dominar ya la tecnología, ¿no? Entonces, yo de inicio no no, no era muy buena con la tecnología, vuelvo a repetir, yo no sabía usar Zoom, estas aplicaciones, ¿no? O, este, para empezar el correo, yo el correo casi no lo usaba, ¿verdad? Fue como de, pásame tu correo. Y yo no tenía, de hecho, tengo muchos problemas con lo del correo, o sea, y cosas muy sencillas, muy básicas realmente, ¿no? Que hoy en día ya sé utilizarlas, o bueno, estoy aprendiendo. Tampoco sabía ni siquiera subir un video a YouTube, no sabía hablar mental, la parte buena. Y y sacar provecho, entonces, eh, cualquier momento en donde me encuentre dando clases, eh, no sé, de manera virtual o haciendo videos, no sé, en YouTube o algo, pues sacar provecho de esto, ¿no? Y pues ya.
0: Muchas gracias, Yolo, pues hay que estar preparados, como dices, porque no sabemos qué viene después. Y ahora, pues, la siguiente pregunta es un poquito de reflexión hacia, pues, lo que hacemos sobre eh, lo que estamos haciendo en casa y sobre lo que vamos a hacer después. ¿Ustedes consideran que esta situación pueda ser un factor motivante para perder la pasión por la danza? Luna. Pues, voy a ser sincera.
1: Yo ya estaba pensando, la verdad, por todas las situaciones, en darme de baja. De hecho, ya estaba pedido mi baja. Y entonces, o sea, en el aspecto de la escuela, ¿no? En el aspecto de la danza, yo creo que, pues, puede que a lo mejor, al menos en mi caso, pues, sí fue como de, ay, ya, ¿no? Ya estoy harta de todo, ¿no? Tanto estrés y problemas aquí, problemas allá, ¿no? Pero igual la danza es como que a lo largo de pues estos años es lo único que me ha mantenido, que, que me ha hecho ver que pues es lo que quiero hacer, ¿no? Que me ha motivado en muchas ocasiones, o tan solo no, si estoy triste y bailo, ya estoy feliz, ¿no? Entonces, yo siento que puede a lo mejor y las circunstancias desmotivarte a hacer ciertas cosas, en este caso, pues hasta no cumplir en mi caso con la escuela, ¿no? Pero... A, a, da esa motivación y el hacerte sentir mejor contigo mismo y en otros en otros ámbitos, no igual. Entonces yo creo que pues es nada más simplemente si lo quiere, pues lo hace. Y pues en este caso la danza pues disfrutar, ¿no? O sea, trata más como esa parte de disfrutar lo que haces y pues agarrarle el... pero pues es algo si tú quieres hacerlo se va a poder hacer siempre que tú quieras.
0: bien Gracias, Luna. Yolo, ¿qué opinas tú de esto?
2: Bueno, yo me iré de, un, de este, un poquito más a lo general, porque yo he visto varias situaciones, ¿no? Tanto mío y, Bueno, sí, tanto míos como de otros. Yo siento que, que la clave está, o bueno, no sé, ese es mi punto de vista, ¿qué tal si sí, todos dicen, nah, es, es eres este... Una farsa. <risa> Pero yo siento que la clave está más bien, es como buscar, pues, justamente lo que menciona mi compañera Luna, una motivación. O sea, buscar como un objetivo, ¿no? ¿Cómo podría yo manejar esto? Por ejemplo, este, hay compañeros que ciertamente pasan por situaciones muy difíciles en casa, y necesariamente actividades que nos dejan este por parte de la institución, si no tienen problemas en casa, por X, Y, situación familiar, económica, lo que sea. Y yo siento que ese es un factor eh, que influye mucho para que uno, no necesariamente en esta situación, sino en en nuestra situación cuando íbamos a la escuela, que muchos se daban de baja por, por estos problemas. Y tal vez no se va tal cual la pasión, pero sí se va como esa admiración y esa actitud de querer hacer. Lo que sí necesitamos como esa esta parte de la motivación y buscar un objetivo. No necesariamente eh, este, directamente con la danza, es decir, mover los piecitos y ya, ¿no? Porque a la mejor... Pero, por ejemplo, nosotros eh, estando dentro de, de, de la casa, estando en confinamiento tal cual... Podemos buscar muchas cosas. Hay muchas personas, y he escuchado muchos amigos, y si me están escuchando, espero sí, que sí sí es de preocuparse. ¿Por qué? Porque se sienten desesperados al estar en casa, ¿no? Que quieren ver a a, a, a la pareja, quieren ver a los amigos, quieren salirse por el simple hecho de que están viviendo una situación fuerte. Yo lo único que les puedo decir es que busquen un objetivo. Si ustedes nunca, por ejemplo, es un ejemplo, este, no se, Nunca se han animado a pintar por miedo, pues pinten. Si quieren ustedes bailar, o bailar, o por ejemplo, otros géneros, no necesariamente danza, háganlo. Si ustedes quieren practicar este, los repertorios que hemos visto, practiquen. En este caso, por ejemplo, un ejemplo muy claro: eres tú, Rafa, o sea, tú estás haciendo este proyecto. Y es algo que a ti te motiva día a día, que tú despiertas con una razón de tengo que hacer esto, me tengo que planear. Y por lo menos tu mesa por así decirlo, está ocupada, está concentrada en eso, que a pesar de problemas que tenemos, porque todos tenemos problemas, tú estás enfocado en algo que te hace salir, y se encuentran pues en una situación muy difícil, que busquen la manera de, de, de mantenerse ocupados, leyendo un libro, practicando, este, haciendo videos, haciendo nuevos proyectos, hay muchas infinidades este, muchas de, de, de poder hacer cosas. Entonces, más bien traten de mantener la calma, que a lo mejor es fácil decirlo y no lo es, pero sí, traten, hay que tratar de mantener la calma y mejor mantenernos ocupados, como sea, de la manera que sea, y para que no se vaya esa pasión por la danza, hay que hacer lo que lo que siempre quisimos hacer, o lo que porque luego por miedo y por opresión, si sí es como de, no, no lo voy a hacer, que si siempre quise llevar, que si siempre quise... este convivir con mi familia, sacar al perro, lo que sea, hágalo Siempre hay que hacerlo con mucho amor para que no nos sintamos este, ciertamente pues oprimidos, ¿no? tristes. Y pues para que no se vaya esta pasión, mantenernos ocupados en cosas a lo mejor muy sencillas para unos, para otros no, pero pues mantenernos eh, y hacer algo que nos guste. Siempre, siempre. Entonces, es algo muy importante y que hay que hacerlo sin miedo. Simplemente hay que
0: hacerlo. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Yolo. Y bueno, ahora nos vamos ya con la penúltima pregunta. Eh, pues en esta pregunta eh, nos vamos otra vez con la misma dinámica. Volví a cambiarlo una otra vez. Tú estás arriba, yo estás abajo, pero te seguimos. ¿Ustedes cómo creen que podría mejorar el desempeño de los estudiantes de danza. Luna,
1: pues creo yo que esta parte de el apoyo, no más de los profesores y estar como más al pendiente y darles más herramientas para que puedan ellos, digamos, así que no tengan excusa tampoco. Se les, se les pide o con lo que requieren, y pues igual ellos al tener más herramientas, pues puedan empaparse más de esa información y aprender más, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte, en este caso, ¿no?, de la pandemia, viéndolo este aspecto Y pues igual que, como comentábamos antes, que el alumno no se quede nada más con lo que le da el profesor, con lo que recuerda que vio, ¿no?, al inicio, en este caso de nosotros, pues al inicio del semestre, ¿no? y ya con eso me quedo, sino que pues investigue, indague, busque más información, o ¿no? incluso si tiene conocidos que ya saben del tema que les están requiriendo, pues ver la forma, ¿no?, de que esos este, conocidos igual lo orienten o les informen, todo, bueno, ¿no?, para que tengan la mayor información posible, e igual aclaren dudas y pues al momento también de la ejecución, ¿no?, las puedan orientar de una u otra forma y se les facilite. Entonces yo creo que esa es una buena manera para que se puedan desempeñar mejor e incluso yo, ¿no? Se me puede desempeñar yo de una u- otra forma mejor, digamos, el próximo semestre, ahora que nos toque empezarlo igual, pues ya, ¿no? Tomar la experiencia y saber qué es lo que nos funciona y qué no. Y, y pues, también la organización y el indagar y no quedarse nada más con eso que nos dan.
0: Muchas gracias, Luna. <risa> Yolo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que puede mejorar el desempeño de los estudiantes de danza?
2: Yo creo que eh, es cosa de, de, de uno mismo. Es decir, uno se puede, puede lograr mucho cuando la persona se propone salir de tu zona de esta parte de, de no quiero salir de mi zona de confort, pero yo creo que es más bien como, como ese, tomarlo como un, un desafío. Si realmente nos gusta esta parte de la danza, pues hay que luchar por ello, ¿no? Hay que echarle ganas. No podemos echarle toda o, eh, toda la responsabilidad al docente o al compañero. Claro, el docente también su, su deber es guiarnos, porque pues también estamos a nivel licenciatura para que nos estén, eh, cuidando tal cual como, como maestro de, de primaria, de kinder, de secundaria. O sea, no, 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 no somos quien para que nos estén arriando, ¿no? Entonces yo creo que también es dependiendo de cada uno. Podemos mejorar nuestro desempeño si realmente salimos de nuestra zona de confort y decir, bueno, ok, yo sé mis aptitudes, sé mis cualidades, también sé mis debilidades, ¿cuáles son estos puntos? Yo puedo trabajar con lo que a lo mejor me cuesta más trabajo. Si a mí me cuesta trabajo, por ejemplo, poner atención en clases, o si me, este, si me cuesta trabajo sacar un paso, dependiendo qué es lo que le cueste trabajo, pues hay que trabajar un poquito más en eso. Pero también aprender a reconocer qué que es este, la parte que, en que tú eres bueno. Bueno, si yo soy bueno para, tal vez no tengo buena retención, pero tengo buena eh, actitud ante la, el escenario, o tengo buena proyección, pues sacar provecho de eso. eses es por una, ¿no? Y la otra, el docente creo que debe estar consciente de todas estas este, habilidades que tiene cada alumno, porque si el docente nada más se va a estar fijando en ciertas personas y no le da la oportunidad a, los, a algunos alumnos o a los otros alumnos que también son buenos, porque yo siempre he dicho a lo mejor no hay un como bailarín perfecto que tenga todas esas aptitudes, realmente nos falla algo a cada uno, ¿no? Entonces, eh, uno como docente debe de motivarnos en lugar de desmotivarnos, ¿no? Eh, ¿Cómo uno desmotiva? Pues sí, no poniendo atención a ciertas aptitudes que tiene el otro. O sea, sí se da cuenta y y eso se, digamos que queda como plasmada en en un número, en una calificación en este caso. Pero yo creo que deberían animarnos ciertamente jalándonos a todos y no solo jalando a un cierto grupo, porque eso es algo que se ve mucho en la escuela, (risa) sinceramente, y es algo que yo me he dado cuenta desde que entré, y, y, es, y no deberían ser así. Si realmente uno es docente, la labor del docente es, es realmente motivar a todos los alumnos y reconocer el esfuerzo de cada uno, no solo de ciertos alumnos. Este. Eh, alumnos, ¿no? Y por parte del alumno no solo quedarse conforme con, ay, ah, es que como, como no me hace caso, por así decirlo, como siempre me reprueba, me quedo así. No, o sea, el alumno también tiene que ser constante. Yo creo que dentro de la danza este, hay que tener mucha disciplina y mucha constancia. De esa forma vamos a sobresalir. Si un maestro no reconoce esto, pues ya habrá otro que, que, que realmente valore, ¿no? y este, Pero pues hay que ser constantes, yo creo que esa es la, 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 la palabra de, de hoy, la constancia y la disciplina.
0: Muchísimas gracias Yolo, y pues ya llegamos a la última pregunta, esta también es una pregunta que ya tenemos de tradición en este programa, esta pregunta eh, va más allá, o sea, esta pregunta quiero que la reflexionen para ustedes y para con todo lo demás, con todo lo que han hecho y con todo lo que está por venir, Tómense el tiempo que consideren necesario para reflexionarlo, para procesarlo y para emitir su opinión de esta pregunta. ¿A ustedes les gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos? ¿Luna?
1: Creo yo que... Yo creo que a todos, ¿no? Primero, pues, el salir de casa, ¿no? El poder salir a gusto sin tantos problemas, o sin el miedo de, ay, se me olvidó cubrebocas, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Pero yo siento que más como esa parte de volver a lo que uno conoce, más bien el regresar, pero con un cambio, ¿no? O sea, con muchas tanto el, uno, el trabajo personal, o sea, el cambiar ya, que esta cuarentena sirva para modificar muchas actitudes, muchas este ideas, ¿no?, en respecto a muchas cosas igual, y, y más este en esta parte, pues, el simple hecho de qué voy a hacer, ¿no?, más bien al regresar, ¿no?, de qué me sirve esta pandemia para mejorar, ¿no?, ya al volver a la normalidad en este caso, en cualquier este circunstancia, ¿no?, tanto, digamos, a lo mejor hay muchas personas que, pues, no veían a su familia tanto, y ahora, pues, con esto menos, y o que, y que igual tuvieron personas de su familia que fallecieron, ¿no? Entonces, o sea, ver qué voy a modificar, no, 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 pues ahora saliendo ya, cuando pues, visitar más a mi familia, ¿no? Porque, pues, en un de un día a otro, pues, se puede acabar todo lo que en este caso, pues, conocemos, ¿no? Como cotidiano. Y, pues, así fue, ¿no? Realmente con esta pandemia. De un día a otro, pues, todos terminamos encerrados. Él comentaba, Rafa, ¿no? Anexados. <risa> Entonces, yo creo que esta parte, pues, es, sirve para reflexionar tanto de, nuestro, de nuestra vida, nuestra persona, y el cómo vamos a mejorar, ¿no? en la relación con otras personas, este, la, la idea, ¿no?, Del, con el que siempre nos despertamos, ¿no? ¿no?, muchas veces nos despertamos de malas de hay otra vez a trabajar. Y ahorita, pues, seguro muchas personas, pues, ya extrañan, ¿no? El estar en su trabajo, ¿no? Y, um, y hasta su jefe, ¿no? Si les hace la vida posible. O en este caso nosotros, ¿no? Ciertos profesores o alumnos y todo. El convivir, ¿no? El diario, el vernos y todo eso. El practicar, ¿no? El bailar ya en un espacio en el que solíamos estar acostumbrados. Entonces, yo creo que es más como el ver qué voy a hacer y y cómo y qué voy a aportar no ahora en este regreso a a mi entorno, ¿no? Y qué es lo que voy a hacer yo personalmente pues para dejar como que esa, ahora sí que esa huella de positiva, ¿no? Hacia la sociedad y pues a mi ámbito en el que me voy desarrollando.
0: Muchas gracias, Luna. Yolo, ¿a ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos?
2: No, nada, no es cierto. <risa> este... <risa> yo no, nada... No, sí, sí me gustaría, pero también siento que sería bueno agarrar cosas que que llegamos a, a, bueno, en este caso seguimos trabajando, ¿no? Eh, Volver tal cual, tal cual, así que digamos como antes, no. Más bien mejorar. O sea, tener como esta vida, pero ya con con nuevos elementos. No sé si me explico. Entonces, más bien es eso. Si yo voy a regresar, es para, para... como persona mejorar y como sociedad también mejorar. ¿Qué podría yo agarrar de esta parte buena? Bueno, en este caso, nosotros eh, como, pues sí, como mexicanos, si sí no tenemos esta parte de la, de la cultura de la salud, podría decirse, este, entonces, bueno, ya aprendimos de la experiencia, ¿por qué no agarrar el ejemplo de, de otros países que ciertamente se cuidan, ¿no? Que sin, ser, sin, sin estar en, una, en medio de una pandemia ya por eso vamos a ponernos el cubrebocas, no, no es necesario realmente tomar conciencia de que, de que sin ser necesario estar en una pandemia, yo si estoy enferma puedo contagiar y exponer a mi familia y, y a mis amigos y todo el entorno, entonces cuidarme esa es la primera, podríamos agarrar las partes buenas, eh, tomar los, la, las medidas necesarias no este, otra parte, usar más eh, la tecnología pero saber eh, utilizarla sabiamente, o sea Realmente utilizarla para cosas que, que son necesarias, y más porque quieran o no, ya estamos en la era de la tecnología. Y estamos, pues, este, en un en, un, este, en una situación eh, capitalista, aunque seamos tercermundistas pero somos capitalistas, ¿no? <ríe> Entonces, pues agarrar lo bueno de esto y, a, y saber usarlo. No no desperdiciarlo, saber usar esto. Y entonces, si yo voy a regresar, es para, para mejorar, para ser mejor. Sí me gustaría, ¿por qué? Porque como dice, este como me hicieron ¿no? mi compañera Luna, ¿quién no quiere ver a su familia? ¿Quién no quiere ver al novio o a la novia, la amante, lo ¿no? que o sea? Este, ¿Quién no quiere este, salir con sus amigos a, 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 pues sí, ¿no? De fiesta o dependiendo qué cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero con estas con estas cosas que yo aprendí estando en cuarentena, ¿no? O en confinamiento Entonces yo creo que, que, que sí me gustaría, pero sí mejorando esta esta situación. Esta parte.
0: Muchísimas gracias, Yolo. Y bueno, pues con eso concluyen las 12 preguntas. Eh, antes de despedirnos, chicas, no sé si quieran agregar algo.
1: Bailen.
2: Siempre que puedan, en donde sea. Y sean felices.
0: Sean felices. ¿Yolo pues, algo?
2: Sí. No, pues simplemente que busquen un motivo. Estemos en la situación en que, en que nos encontremos, sea pandemia, sea este, otra cosa, otra situación, hay que buscar siempre un motivo. Yo creo que eso es algo que, que, que el ser humano siempre ha vivido de motivos. ¿Cómo? Pues desde que, desde que creo esta parte de la religión, creo esta parte de, de, de un trabajo, todo eso ha hecho que nosotros tengamos, tanto dejemos un registro en la Tierra, como sigamos adelante. Porque si nosotros no tenemos... Ya sea, no, no religiosamente, ¿eh? pero ya sea fe en algo, en lo que sea. Si, si ustedes quieren tener fe en una piedra, si ustedes quieren tener fe en el novio, en el santo, en lo que sea, ténganlo de verdad y tengan un motivo, porque creo que esto ya es algo más personal. No hay que dejar caernos, no hay que dejar este, entrar como en esta parte de la depresión o toda esta parte negativa. Más bien hay que salir adelante. Pero yo creo que, que sí nos pueden motivar varias personas, sí, eso sirve mucho, pero también nosotros. Si nosotros no queremos, no queremos salir, nadie nos va a ayudar. Entonces, simplemente hay que mantenernos fuertes y realmente salir adelante con un motivo siempre. En la situación en que estemos, buscar algo.
0: Muchas gracias, Yolo. Pues bueno, con esto concluye nuestro ya sexto episodio de Danza y Distancia. No olvide, por favor, suscribirse, también dar, dar like a los videos que están viendo. Tenemos todavía otros para que los puedan revisar. Chicas, muchísimas gracias por darse el tiempo para estar aquí, por reflexionar estas preguntas conmigo. De verdad, un abrazo. La distancia. Muchísimas
1: gracias.
0: Gracias a ti, aquí.
2: Rapita. Pues bueno. Gracias, Rafis. <ríe>
0: Ya nos estaremos viendo pronto. Esperemos y si no, pues aquí vamos a seguir. A todos los que hayan visto esto, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Bye.